0: Olá, amigos e amigas. Hoje iniciamos a segunda temporada de Crônicas de um Mentiroso. Era uma vez no Nordeste. Apenas para recapitular, nosso protagonista Paulo, depois de muita astúcia, conseguiu argumentar um pequeno grupo que ficou sob suas ordens. E com ele foi responsável por vencer um combate que trouxe para a coluna muita munição e arma. Paulo também, propositalmente, espalhou boatos de que tinha um pacto, e que, por conta disso, seu corpo era fechado. Infelizmente, apesar de afastar seus inimigos por um tempo, a mentira cabeluda traiu o sargento Barbosa, que, ainda sofrendo pela perda da armada, passou a agir estranhamente, obcecado pelo tal pacto. Paulo também teve um encontro inusitado com um austríaco apelidado de Chove na Água, e que achou o nosso protagonista muito parecido com outro austríaco chamado Edward Bloch, e agora fique com o mais novo episódio da segunda temporada. Valeu!
1: Abro os olhos, mas está tudo
2: escuro. E vejo só a penumbra da luz que entra pela fresta da porta do quartinho lúgubre. Minha cama ringe quando ergo meu torso para me pôr sentado em sua ponta. Antes de tocar o chão com os pés descalços... Me vem ardente a vontade de ir
1: ao banheiro, depois, a dor, e ainda depois, a ansiedade de ter que sentir mais dor. Estou suado, embora
2: sinta frio e calor ao mesmo tempo. Levo a mão ao meu pescoço, e a pele quente indica febre. Ou não, pode ser que o morno, a temperatura aumentada decorra tão só do corpo que estava enrolado sob o lençol quando me tremia de frio.
1: Frio. Então provavelmente estava com febre. Dor. Preciso ir ao banheiro. A dor só passará quando me aliviar. Levanto e caminho com
2: dificuldades. Porque meus olhos não estão acostumados com a falta de luz por ter acordado ainda na madrugada. Acendo a lâmpada do banheiro, os olhos se espremem. Um cubículo apertado em que o chuveiro fica quase em cima do vaso sanitário. O cheiro de água sanitária e desinfetante me faz lembrar o do hospital.
1: Desço minha bermuda e inspiro antes de liberar a urina. Vai doer. Pergunto a mim mesmo. Vai, mas não se preocupe. É uma dor do seu castigo. Outras pessoas, por sua causa, sentiram mais dor que você. Aceite-a porque o emoço é ainda pior. O sofrimento
2: é a forma que você tem para aliviar a consciência do peso daquilo que fez. E você sabe que fez muitas e muitas coisas ruins,
1: perversas, malvadas. ai ah, e se contar com o mal à sua filha. Ela
2: está agora desamparada, sem um pai, sem um familiar próximo que a possa ajudar, no pior momento da vida. Porque aquele
1: marido dela, aquele tal de Antônio, assim como você foi, é um homem perverso. Sei que você desconfia do que ele faz com ela.
2: Gostaria de saber mais? Talvez fosse melhor
1: que não. Você não suportaria mais essa outra dor? Libero a urina. E a dor escruciante toma meu corpo inteiro, fazendo-me estremecer.
2: O latejo que queima e dilacera, me rasga no pé da
1: barriga, nas costas, no ventre baixo, na virilha e, finalmente, no canal da uretra.
2: A dor é tanta que me tira as forças das pernas e, para não cair de vez, ponho as mãos nas paredes. Vou aos poucos
1: escorregando e, enfim, desabo. O chão está molhado de urina. E sangue. Sim. Percebo o sangue que escorre. E agora ensopa o piso. Úmido e pegajoso. Vou morrer. Sei que vou. Vem-me logo a vontade de abreviar a punição. Olho para o teto e
2: enxergo a fraca luz do sol que lança os primeiros raios sobre as telhas. Vejo também as vigas de madeira das tesouras. Elas... Me serviriam
1: perfeitamente como cada falso. Bastaria só a corda e a cadeira. E o um nó no pescoço. O resto, a gravidade daria conta. Passa-se um tempo curto. E eu, encolhido, afasto o pensamento suicida. Recupero as forças das pernas. E logo estou de pé. Urina com sangue. Nada bom. Bem, talvez dê tempo de terminar o meu relato. Por
2: isso é necessário que eu me empenhe mais escrevendo. Não há cozinha, mas há uma pia e fogal. Lá faço e tomo meu café, puro e forte. Aço torradas e me sento para o dejenjum.
1: Termino tudo, limpo a louça e vou à minha mesinha. Leio onde parei e sinto... Um regozijo. Nunca foi tão bom. Escrever. Pego no lápis. É provável que a primeira leitora deste meu
2: relato venha a ser minha filha. Para tanto, e mesmo que eu já não esteja aqui, imagino que alguns fatos, ou mesmo seus detalhes, eu os pule ou conte-os apenas num sumário. Depois que saí com a bebida, do casebre onde estava o tal chove na água, eu e Ana bebemos tudo. E naquela noite,
1: perdi minha virgindade com ela. Pronto, disse, sem detalhes. Não ocorreu novamente de
2: deitarmos, de dividirmos uma cama, um catre, um enxergão,
1: ou de fazermos amor, ou coisa assim. não Nunca mais. Desde então. Ana
2: e eu nunca fomos amantes de corpos. E tudo se resumiu só aquela noite. Posso dizer que, pelo que lembro, muito pouco, aliás,
1: foi bom. Diria a bem da verdade. Razoável. Não por ela, mas mais por mim.
2: Inexperiência conta em demasia quando o assunto é a primeira vez. Ah, e a propósito, Cláudia não é filha de Ana. Creio ser imperioso espancar logo essa dúvida diante do acréscimo de que não tivemos outras relações sexuais. Do contrário, Cláudia teria quase 60 anos. Portanto, o que não é o caso. Bem, voltando à marcha da coluna, permita-me resumir que do início de novembro ao fim de dezembro de 1925, entramos no Piauí, e a tropa chegava perto de Teresina, a capital. E nesses quase dois meses, finalmente cheguei à conclusão de que aquilo tudo era uma perda de tempo. Nem preciso dizer que combatemos de dia, de tarde e de noite. Cortamos terras, subimos serras, descemos rios. Para lá e para cá, atravessando o Parnaíba, ora no lado do Maranhão, ora no lado do Piauí. Lutas, batalhas e tiroteios, quase que diários, sem descanso, sem trégua. Por sorte, o inimigo era fraco e destreinado, formado por soldados da Polícia Militar do Piauí e outros tantos das forças cearenses. De nossa parte, muitos desertaram neste período. Outros caíram mortos ou feridos. E a maioria era forçada a continuar, sob pena de deserção. Quando então seriam expulsos e deixados à mercê das forças volantes, os motins se forjavam com mais facilidade. Principalmente se a comida se reduzisse ao abaixo do mínimo azoável. Mas logo eram debelados pela astúcia de águia de Carlos Prestes e as requisições vorazes que de todos arrancavam um pouco. Eu ainda o admirava, mesmo compreendendo o mal que a coluna começava a fazer à população local. Ele, de sua vez, mantinha-se inabalável, firme nas suas posições, subjugando o ânimo rebelde de quem me esmorecia. A maioria queria parar, fugir para o exílio, mas
1: prestes, era a voz da verdadeira maioria. Eis que, quem me lê, me pergunta: de onde vinham as minhas forças para continuar? Respondo com a
2: verdade. Em algum momento, acho que quis pôr em prática. Meu próprio projeto inconsciente de poder. O que, aliás, parecia ser o motor de cada um dos chefes da coluna. Interesses próprios. A mola propulsora da vida. Eu mesmo comandei homens. Expandi minha influência. Dei ordens e contribuí para o sucesso de empreitadas. Tudo me dava uma espécie de prazer. Um regozijo. Uma vontade de sentir a mesma sensação novamente. De ser admirado, adorado, comparado pelo lado bom de minhas ações. Era o soldado Paulo em ascensão, que chegaria, quem sabe, ao topo, assim como os chefes. E assim, a escala de minha influência passaria de um fogão de meia dúzia de soldados para muitos. Mas não era fácil. Por exemplo, tinha eu que lidar com a desconfiança do grupo de Benício. Sempre a um passo de cometer um desatino, ferir alguém, ou algo pior. As conversas de coisas sobrenaturais a meu respeito ainda davam no que falar entre os grupos. Muitos atribuíam à obra do diabo o assalto ileso de Barbosa ao casebre, onde encontramos munição. Por falar nisso, Ainda lembrava das suspeitas sobre o que Barbosa fizera e o que ele mesmo me prometera. Faço qualquer coisa para ti. A frase era um eco que me oferecia ideias assassinas contra meus desafetos. Barbosa matou Piaba. Uma criança. E eu sabia. Só não me atrevia em perguntá-lo. Agora você, imagine-se na seguinte situação. Sua vida corre risco. Alguém deseja sua morte. O que fazer? Agir logo. Um passo à frente? E certa noite, já pensava comigo mesmo, batalhando com os meus demônios para não concordar com aquilo. Que aquilo? Aquilo! Aquela cena que se formava. E nela Barbosa cortava a garganta de Benício e de seu irmão Luiz Carreteiro e eu poderia viver verdadeiramente em paz. Bom, de toda forma, paz de verdade eu não iria ter, porque o dia seguinte àquela noite de confabulações peçonhentas seria de batalhas. É que a vanguarda da coluna acampara algumas léguas da cidade de Uruçuí, que fica à margem esquerda do rio Parnaíba, enquanto que na da direita está Benedito Leite. O plano era avançar à cidade no dia seguinte, cortando comunicações e descer rio abaixo até Teresina. Então uma algazarra se precipitou a alguns passos de onde estava. Levantei de meu saco e fui dar com a confusão. O moleque estava tentando roubar um jegue. Disse um soldado ao meu lado, quando me enfiei numa roda de pessoas
1: em torno de Sinésio e um menino que, se tivesse muito, era sete anos. Seu bruguezinho! Sinésio, como sempre sem blusa, o
2: puxava pelo braço, que mais parecia um graveto em volta da garra cabeluda do gaúcho. A luz pouca não me deixava ver com clareza, mas tive certeza de que o menino não era um índio. Apesar dos olhos repuxados. — Me solta, infeliz das costas oca! O menino insultou, e quase todos caíram na gargalhada. Alguns bolaram de tanto rir, repetindo o apelido muito comum na região. Sinésio, envergonhado com a troça feita com sua cara, esmurrou o garoto, que se estatelou no chão quase inconsciente. Depois pisou com a bota na cabeça pequena e indefesa do menino, do mesmo jeito que fez com piaba. O açougueiro era um espécime estranho, pesado e lento. E isso por ser gordo em excesso. Passava fácil dos 150 e cinquenta quilos. Mesmo se não fosse sua intenção matar, a só ação imprudente de pisotear já seria capaz de ceifar a vida daquele inocente. A imagem da iminente violência me causou enjoo instantâneo. Alguns risos de deboche cessaram em face da brutalidade, e os que insistiram em permanecer não se davam conta da gravidade. Finalmente, uns poucos recitaram pedidos tímidos de clemência. — Largo, guri! — alguém disse de lá. Nenhum rogo, porém, alterava o espírito de Sinésio foi quando ele deu início à ação de fazer pressão, jogando o corpo em cima da própria perna e sufocando o menino. Aquilo era demais. Saquei a Mauser e, sem pensar, gritei, — Pare!
1: Fez-se um silêncio. Ele afrouxou o pisão, olhou para mim e perguntou, — Esse é um parar. Fiquei mudo. O que deveria dizer? Que se ele não parasse, eu
2: deveria o levar preso. Qual seria a punição para aquela atrocidade? De certo, se ele matasse alguém sem justificativa,
1: a expulsão era o mínimo. Mas quem o expulsaria? João Alberto. Prestes. E o que. e o que eu tinha a ver com a punição? A verdade
2: verdadeira era que eu mesmo queria matá-lo. Era um desejo reprimido. Aqui dentro, isso, exato, poderia matar aquele velho, de diferentes formas, fazendo-o sofrer. Ao fim do dia, deitaria minha cabeça no travesseiro, na rede, no catre. Dormiria como um gato, sem carga alguma da consciência. E isso, essa sensação de matar, era tão boa, que me deu vontade de externar. Perdido no meu delírio de ver Sinésio morrendo, novamente ouvi dele a pergunta.
1: — E se não parar? — Eu mato você. Respondi rápido como um raio. Arma em punho, mas ainda descansava o braço, apontando para o chão.
2: Mal dei conta do que falei e já me arrependia. Existia vontade, embora me faltasse em absoluto a coragem. Um espanto coletivo se manifestou num murmúrio generalizado. Ninguém parecia acreditar naquela ameaça de um jovem, um quase garoto, já que eu ia pelos dezessete. Sinésio, de outro lado, era um velho veterano das Revoluções do Sul. Exime o cortador de pescoço, cara dura, queixo de piranha, um nariz todo torto e um passado com um inventário de maldades. Ele tinha pelos nos braços, pelos nos peitos, pelos nos ombros, pelos na barriga enorme, pelos que cobriam quase todo o torso. Um urso pronto para engolir quem quer que fosse sua presa.
1: Por que eu fiz essa ameaça? Perguntei-me engolindo seco. Estranhamente, era como se minha língua
2: estivesse sendo controlada por outro intelecto que não o meu. No meu estado natural, jamais ameaçaria alguém de supetão assim.
1: Ainda mais como cinésio. Ele esboçou um sorriso e olhou para baixo. Quando, então, o menino
2: recobrou a semiconsciência e começou a se debater para se livrar da sola da
1: botina pesada. — Mata nada! — Você é um cachorro? — Eis minha chance de se arrepender. Era só dizer, sim, o senhor
2: está corretíssimo. Eu não mato. E nem sei por que falei isso. Virar as costas para que Sinésio matasse o menino. E no dia seguinte,
1: eu seria só o Paulo
2: novamente.
1: Embora vivo. Pensei isso. Mas contudo falei.
2: Cachorro e covarde é você. Olha se eu estou me trocando com uma criança.
1: O murmúrio ganhou corpo sonoro. E
2: um ou outro ainda gaitou gritos de urras. Começava ali a peleja, de início verbal e de insultos. Ele apertou os punhos. Travou uma careta de ódio. Eu, no fundo, estava com razão. E ele sabia. Em todo lugar, encontrávamos quem pretendesse nos furtar. Não dava para sair matando todo gatuno que aparecesse, principalmente
1: crianças famintas. Daí. Ao me ver segurando a mouse, o mofino me desafiou. Pois então, largue a arma e venha na faca.
2: Sinésio era um marchante, um açougueiro, encarregado do fogão e da comida de seus conterrâneos gaúchos. Ele não andava com armas de fogo, mas apenas as ferramentas para tratar as carnes, uma de suas inúmeras facas e cutelos. Cintilou assim que
1: ele a sacou e a ergueu para todos, inclusive eu. Vê o fio brilhante. Vamos, cachorro. Puxe uma faca e venha.
2: Eu deixo o guri em paz. Mas se você não se mexer,
1: eu talho esse vira-lata aqui. Minha vida acabaria assim num duelo de facas. Uma droga de uma disputa. Uma vez que não havia, de
2: modo algum, condições de eu ganhar daquele monstro numa peleja de faca. E aí fui atingido pela nostalgia
1: da infância. Não tão distante, mas que, ao mesmo tempo, me pacificava a alma.
2: Era quando me envolvia em brigas, eu e os meninos, nos fundos da igreja, logo após a missa. Vez perdida um adulto mal-intencionado, sugeria entre nós um duelo sem possibilidade de fuga. Quando, então, amarrávamos nossas camisas de botão, uma ponta na outra, e daí, engalfinhados, nos... Esbofeteávamos até que qualquer um pedisse pinico. Eu sempre apanhava. E uma vez desejei ir para a igreja sem camisa. Ideia desvariada, apesar de útil para a hora que fosse pelear com os meninos. Na hora da luta, poderia fugir,
1: sem precisar me humilhar e pedir pinico. Que ótima ideia. Pensei e falei. Eu
2: luto de faca, mas só se for com camisas amarradas.